0: Guten Morgen auch von meiner Seite, ihr, die ihr hier seid und natürlich die zu Hause an ihren Geräten und Maschinen und vielen Dank euch, dass ihr uns als Musiker mit hineingenommen habt in das Gutsein Gottes und darüber gesungen habt. Das ist was ganz Zentrales, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. Ich habe die Predigt überschrieben mit hier kommt die Kraft laut und leise. Pfingsten, hier kommt die Kraft, die Power, laut und leise. Ich habe mich so gefragt im Vorfeld, was verbinden wir eigentlich mit Pfingsten? Es gibt ja Worte, die sprechen wir aus und alle haben ein Bild und jeder weiß, was gemeint ist. Wenn ich zum Beispiel Tempo sage, Tempo, Tempo, dann weiß jeder, Papiertaschentuch, eindeutig, ganz klar. Wenn ich Mercedes sage, dann weiß jeder, ist ein Deutscher, solider Autobauer, der ein bisschen in die Krise geraten ist, aber Auto. Wenn ich Porsche sage, und strahlen die Jungen besonders, wir sehen einen Sportwagen. Es ist klar, was ich meine. Was verbinden wir mit Pfingsten? Wenn ich Pfingsten sage, Pfingsten denke ich vielleicht an Red Bull, vielleicht Flügel, und ich habe so eine schöne Karikatur gesehen, Red Bull verleiht Flügel, Alkohol, Alkohol verleiht Allrad. Vielleicht denken manche, wenn sie Pfingsten hören, an kraftvolle, gute, aufbauende Worte. Andere denken vielleicht an Pfingsten, an Leidenschaft, das Bild vom Feuer, Energie. Kraft, Power, Fendt 930 oder was es da gibt, so richtige Power. Ich habe an Pfingsten an was anderes gedacht. Als ich so nachdachte, an was denke ich denn, wenn ich an Pfingsten denke, dann habe ich so das Bild bekommen, ich denke, wenn ich an Pfingsten denke, dieses Jahr an Champagner. Jetzt muss ich mal schauen, ihr merkt, dass ich nicht jeden Tag Champagner trinke, sonst hätte ich die Flasche vielleicht schon lange aufgemacht, äh, aufbekommen, so muss ich sagen. Ich denke an Champagner. Ich sage euch wieso. In dieser Flasche ist auch Energie und Kraft drin, Power. Wenn man das Zeug trinkt, wirkt es enorm erfrischend. Also ich gehe mal davon aus. Das habe ich verbunden mit Pfingsten dieses Jahr. Schau, Steckung. Pfingsten. Applaus Pfingsten. Champagner. Energie, Kraft, Power, da klepft und knallt zum Wohl. dass der Esprit, der Sprit, Sprit der Geist drin bleibt, mache ich noch was drauf, meine Frau sorgt vor. Pfingsten verbinde ich aber auch mit 39 Jahren Ehe. Regina und ich, wir haben vor 39 Jahren an Pfingsten geheiratet. Und gestern Abend haben wir noch darüber gerätselt, wieso wir an Pfingsten geheiratet haben. Wir hatten damals mit Glauben nichts am Hut. Es war uns wichtig, wohl an Pfingsten zu heiraten. Aber wir wissen nicht mehr, wieso. Wenn jemand gefragt hätte in dem Gottesdienst, wieso heiratet ihr an Pfingsten und was ist an Pfingsten passiert? Was hätten wir gesagt? Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Ich bin überzeugt, wir haben damals nicht gewiss, gewusst, an, äh, äh, um was es an Pfingsten geht. Aber wir haben am Pfingsten geheiratet und haben eine tolle Erfahrung gemacht. Und der Heilige Geist hat viel Energie investiert in unsere Ehe, dass wir nach 39 Jahren noch zusammen sind. Und gestern Abend die Geschichte von Pur, von dieser Gruppe Pur, die Jungen kennen die nicht mehr, Pur, und die haben so ein schönes Lied. Äh, und das heißt: Ich habe geweint vor Glück. Ich habe geweint vor Glück und ich habe gedacht, ist das schön. Pfingsten, 39 Jahre, verheiratet, dann dieses Lied von dieser Gruppe, ich habe geweint vor Glück. Und so haben wir das Lied noch gestern nochmals gehört und meiner Frau sind tatsächlich die Tränen so ganz leicht äh, gekommen, weil es so ein schöner Moment war. Pfingsten, Kraft, Energie, Power. Auch wenn wir nicht gewusst haben damals, was Pfingsten ist, ich war nicht getauft, meine Frau war römisch-katholisch getauft und ein evangelischer Pfarrer hat uns getraut. Das hätte er gar nicht tun dürfen, aber er hat es gemacht. Eben an Pfingsten, wahrscheinlich hat es ihm der Heilige Geist eingegeben und gesagt, tu das. Pfingsten, wir gehen in die Bibel, in die Apostelgeschichte und lesen ein paar Zeilen, was Lukas, der berühmte Arzt, zu Pfingsten schreibt. Und er schreibt, als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich, plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Wie wenn ein Sturm, also nicht ein Sturm ist vom Himmel gekommen, sondern es war wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Auch wieder wie, da hat es nicht nach verkogelten Haaren gerochen, aber es war wie, es waren ganz mächtige Phänomene. Und dann heißt alle wurden vom Heiligen Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Das war das erste Pfingsten vor rund, rund 2000 Jahren oder 1990 Jahren. Und Lukas ist es wichtig zu berichten, dass Pfingsten in eine Geschichte eingebettet ist und zwar in eine längere Geschichte, in eine Tradition. Und was wir in der Bibel lesen, sind Geschichten und die haben Verbindungen vom Genesis, vom ersten Buch Mose bis Pfingsten, bis Neuwerdung, das sind Verbindungslinien. Und wenn wir diese Verbindungslinien kennen und aufnehmen und auf uns wirken lassen, beginnen die unser Leben zu verändern, zu verwandeln durch den Heiligen Geist. Pfingsten als einziges Ereignis ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich sage ein paar Dinge. Lukas war es sehr wichtig zu sagen. Es war zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes. Und das Pfingstfest, das jüdische, war 50 Tage nach dem Passafest wurde das Pfingstfest gefeiert. Ursprünglich oder mit ein Fest der ersten Früchte. Also wenn bei uns der Mähdrescher das erste Mal in den Acker fährt, das war das Fest der ersten Früchte, dann würde man das, was im Korntank ist, meinetwegen als Beispiel für Gott geben. Aus Dankbarkeit und als Gebet, dass die weitere Ernte gelingt. Man hat zu Beginn der Ernte etwas Gott gegeben geopfert, als Dankbarkeit, dass man ernten darf. Und auch als Bitte, dass die weitere Ernte gelingt. Aber Pfingsten war auch ein mehr, wesentlich mehr als ein landwirtschaftliches Fest. Die Erinnerung an die große Story, an die große Geschichte, die größte Geschichte vom Volk Israel, die schwingt mit. Pfingsten war auch so eine Art Gedenkfeier, 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges haben wir gefeiert. Das ist was Mächtiges. Das sollen wir immer wieder erinnern. Und weshalb sollen wir es erinnern? Dass es uns prägt, dass sich so etwas nicht wieder wiederholt. Deshalb sind Gedenkfeiern wichtig. Und Israel hat jedes Jahr das Passafest gefeiert. Und 50 Tage danach das Pfingstfest. Und das Pfingstfest bringt zum Ausdruck, Israel ist durch das Schilfmeer hindurchgezogen und am 50. Tag waren sie am Berg Sinai. Und dann geht Mose den Berg hinauf, begegnet Gott und kommt zurück. Und was bringt er, als er zurückkommt? Steintafeln, die Gebote des Herrn. Das bringt er zurück vom Berg Sinai. Die zehn Gebote bringt er zurück. Und die zehn Gebote sind deshalb da, damit Leben gelingt. Nicht um uns zu gängeln. Die zehn Gebote sind nicht dazu da, dass wir sie einhalten und Gott sagt, gut gemacht. Sondern die sind dazu da, dass Leben gelingt im Miteinander, das ist die große Sehnsucht Gottes, das Leben im Miteinander gelingt. Befreiung aus Ägypten, Berg Sinai, die zehn Gebote, er kommt zurück vom Berg und sagt, wenn wir die halten, dann gelingt Leben in Freiheit, dann können wir die Freiheit bewähren. Und jetzt kommt die Parallele. Daniel hat letzten Sonntag über die Jesu Himmelfahrt gepredigt. Jesus ist bei der Himmelfahrt auch nach oben zu Gott gegangen, in den Himmel. Er hat darüber gesprochen, was das bedeutet. Und was kommt zurück? Der Heilige Geist. Nicht mit Geboten auf Steintafeln, sondern, sondern mit der dynamischen Energie, die unser Herz erneuert und zur Liebe befähigt. Die Liebe Gottes, sagt Paulus, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Hier die Gebote von Mose, hier die Vollendung des Gesetzes, das erneuerte Herz durch den Heiligen Geist. Das sind enorm große Zusammenhänge. Der Heilige Geist setzt die zehn Gebote nicht außer Kraft, aber er befähigt uns, die Quintessenz zu leben, nämlich die Liebe, das Miteinander gelingt. Dazu befähigt er uns. Das ist voll krass. Sie sind in unsere Herzen geschrieben, komprimiert in der Liebe. Wir können uns fragen, brauchen wir denn diese großen Zusammenhänge? Thomas, wieso redest du immer darüber, über diese Zusammenhänge? Ja, ich glaube, wir brauchen sie, denn Lukas Schreibt deshalb auch so. Und das sagt, es war zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes und die Leute, die ersten Leser, wussten, was er damit meinte. Für die war das klar, für uns ist das nicht mehr klar und deshalb geht uns etwas verloren. Wenn wir diese Bedeutungen noch begreifen, es geht um mehr als mein persönliches Leben bei den Geboten und es geht um mehr, wenn ich sie einhalte, dass ich vor Gott bestehen kann, das ist Religion. Gott will, dass unser Miteinander gelingt. Deshalb hat er die zehn Gebote gegeben. Deshalb gibt er uns den Heiligen Geist. Ganz einfach, damit Leben gelingt, inspirierend gelingt. Und wenn wir diese großen Zusammenhänge sehen, dann merken wir, das Ganze lau läuft auf eine neue Welt hin. Auf die Welt, so wie Gott sie gedacht hat. Das ist das große Ziel. Und das sind ganz andere Dimensionen als nur mein persönliches Leben. Wo sind wir jetzt? Gerd zeigt gleich die Folie. Wo sind wir jetzt, um einen ganz kleinen Überblick zu kriegen? Das sind Erklärungen und Echos von dieser großen Linie. Von der Schöpfung über den Sündenfall, über Israel, über Jesus und dann hin zur Kirche und dann hin zu Pfingsten. Und das Ganze bleibt ja nicht bei Pfingsten stehen, sondern es läuft auf die Vollendung und Wiederherstellung des Reiches Gottes hin. Ihr habt es hier zeitverzögert. Es läuft alles auf das hinaus, dass alles wiederhergestellt wird und die Erde so sein wird, wie Gott sie gedacht hat. Und das Pfingsten ist ein Teil dieses Weges. Es ist was Großartiges und Wuchtiges, das geschieht. Wenn wir von Pfingsten reden, ist es ungefähr so, wie wenn ich von einem Wirbelsturm rede, von einem Wirbelsturm rede, und ein paar Grafiken zeichne, ein paar Diagramme. Ihr seht hier, wie der Wirbelsturm funktioniert. Das wäre eine Seite, so reden wir meistens von Pfingsten. Ich rede von der Primärzirkulation, von der Sekundärzirkulation und sage, das ist ein Wirbelsturm und so wird er ausgelöst. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn jemand erzählt, wie er einem Wirbelsturm gefolgt ist. Ihr seht es auf dem unteren Bild, wie jemand dem Wirbelsturm gefolgt ist. Dann kommen wir der Sache schon näher. Noch näher, wenn jemand selbst im Wirbelsturm drin ist und sich dort aufhält. Wir können viel über Pfingsten sagen und erklären. Aber wir müssen uns in Pfingsten volle Kanne hineingeben. In diesen Wirbelsturm hinein und ihn nicht erklären wollen. Das ist fast schon blutleer, sondern wir müssen hinein in diesen Wirbelsturm. Und Pfingsten nimmt uns an die Hand, dass wir uns da selbst draußen im Wirbelsturm aufhalten. Durcheinander gewirbelt werden, das ist das Bild vom Sturm, vom kraftvollen Sturm. Der Heilige Geist will durch unser Leben hindurch wirbeln, durch unser Herz, durch unsere Vorstellungen, durch unsere Sprache. Das sind alle Elemente, die vorkommen. Leidenschaft, Energie, Kraft, neue Sprache, verständlich werden, aus leblosen Gläubigen zu Menschen werden, deren Herz von der Liebe Gottes entzündet ist. Das will der Heilige Geist. Herzen, die kalt und hart sind, entzünden mit der Liebe Gottes. Und dann sind wir mitten im Wirbelsturm drin. Der Wind, so sagt Pfingsten, der Wind kommt vom Himmel. Der kommt vom Himmel herab. Durch den Geist kommt etwas Schöpferisches von der Kraft Gottes selbst vom Himmel auf die Erde. Das ist wichtig. Das Bild sagt uns, die Kraft zur Verwandlung kommt nicht aus uns selber. Das neue Herz muss nicht ich produzieren, nicht ich mache das neue Herz, sondern Gott macht es durch seinen Heiligen Geist. Es ist nicht Selbstoptimierung, sondern Gott macht es durch seinen erfrischenden Heiligen Geist. Ich nehme ihn auf und jetzt wird es richtig frisch und kribbelig in mir. Und zwar kraftvoll. Ein ganz zentraler Unterschied zwischen Selbstoptimierung, ich optimiere mich und der Heilige Geist tut Da gibt es Parallelen, aber der Heilige Geist ist die, die treibende Kraft. Feuer ist ein Bild für Leidenschaft und Faszination. Wind ist ein Bild für Energie und für Kraft. Feuer ein Bild für Leidenschaft, Faszination und Treue. Es braucht große Energie und große Leidenschaft, um lang treu zu sein. Man darf das nicht mit dem Strohfeuer verwechseln. Viele Christen haben so ein Strohfeuer da. Entzündet sich was ganz laut und ganz verrückt und ganz wild. Nach drei Wochen ist alles wieder beim Alten. Der Heilige Geist schenkt uns lange Leidenschaft. Er fasziniert uns, begeistert uns, schenkt uns die Energie, lange mit dieser Leidenschaft, mit dieser Liebe, die Gott uns schenkt, zu leben. Wichtig ist bei dem Ganzen, das Ziel ist nicht, die irdischen Dinge hinter sich zu lassen, das Ziel ist nicht, dass irdische Dinge bedeutungslos werden. Daniel hat letzten Sonntag darüber gesprochen, wie wichtig Gott die Materie ist. Nein, das Ziel ist, die irdischen Dinge mit der Kraft des Himmels zu verwandeln, zu erneuern. Das, was hier läuft, soll eine neue, grundlegende Ausrichtung bekommen, wie es Gott ursprünglich gedacht hat. Man könnte sagen, durch den Heiligen Geist geschieht mehr Himmel auf Erden. Und dadurch weniger Hülle. Viele Menschen leben in einer Hülle. Hier, jetzt, auf der Erde. Und der Heilige Geist will das verwandeln. Dann kommen noch die neuen Sprachen dazu, ganz kurz. Die neuen Sprachen sind ein Gegenentwurf zu Babel. Turmbau zu Babel. Der Mensch will sich einen großen Namen machen. Und alles wird verwirrt. Sie verstehen einander nicht mehr. Durch Pfingsten kommt wieder eine Sprache, dass wir uns verstehen, miteinander verstehen. Wir beginnen einander zu verstehen. Das sind die leisen Wirkungen von Pfingsten. Wir lernen zuhören. Das größte Geschenk, das ich einem Menschen machen kann, ist manchmal einfach zuhören, ihn verstehen wollen und das wirkt der Heilige Geist in mir und das ist eine Herkulesaufgabe, die er in mir vollbringt, wenn ich mich bemühe und anstrenge, zum Beispiel meine Frau zu verstehen, was sie denn wirklich meint, ohne schnelle Antworten zu geben. Das ist eine Herkulesaufgabe für den Heiligen Geist oder meine Enkel, die so Zeug erzählen, sie zu verstehen. Das braucht Energie und Kraft. Wenn ich manchmal so Beispiele erzähle, dass ich die Spülmaschine einräume, weil der Heilige Geist mich leitet, sagen die Leute, oh, ist ja langweilig. Aber für mich und für den Heiligen Geist ist das eine Herkulesaufgabe, denn ich muss alte Denkmuster ablegen, ad acta legen und die sind so verfestigt in mir, die sind voll krass und die sind mächtig. Das sind Bollwerke. Und die muss der Heilige Geist überwinden. Dass der Macho Thomas einer wird, der den Löffel an den richtigen Ort legt, die Tasse an den richtigen Ort legt, den Teller an den richtigen Ort legt, vielleicht vorher noch abspült, weil meine Frau das will. Das sind Energieschübe, die ich brauche für solche pilipale Dinge. Sie sehen nach außen klein aus. Der Heilige Geist schenkt uns im Sprachengebet Zugang zu tieferen Schichten und Emotionen. Wir sprechen Dinge aus, die wir nicht mehr verstehen, aber angedockt an unsere Emotionen. Und er schenkt uns Zugang zu Gottes Welt. Geheimnisse tauschen wir aus mit dem Heiligen Geist. Wenn ich das Wirken des Heiligen Geistes auf den Punkt bringe, dann würde ich sagen, der Heilige Geist bewirkt in uns die Heiligung. Das ist das Werk des Geistes. Er hat noch größere Werke, aber in mir ist es das Werk der Heiligung. Und heilig, ich sage es nochmals, ich habe es vor ein paar Wochen gesagt, heilig ist nicht in erster Linie ein moralischer Standard, den ich erreicht habe, sondern heilig ist ein Zugehörigkeitsbegriff. Ich gehöre zu Gott. Deshalb bin ich heilig. Deshalb schreibt Paulus an diese Verruchte Gemeinde in Korinth an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen auf der Lindenwiese. Und er meint damit, ihr gehört Gott. Das ist heilig, ihr gehört Gott. Aus dem Zugehörigkeitsbegriff erfolgt natürlich ein anderer Lebensstil. Das ist ja klar. Weil wir Gott gehören, machen wir den Unterschied zur Welt und wir leben anders. Das ist klar. Aber nicht, wir leben anders, damit Gott uns gnädig ist und wir zu ihm gehören. Nein, wenn wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, mit Jesus zu leben, die Vergebung anzunehmen, die Hände ausstrecken nach dem Heiligen Geist, dann gehören wir Gott und dann gehören wir zu seinem Volk. Und dann formt er uns und dann bildet er uns weil wir ihm gehören, leben wir anders. Kirche heißt ja Kyriaka und meint dem Herrn gehörend. Zur Kirche gehören wir, weil wir dem Herrn gehören. Und Gott formt sich ein neues Volk. Die den Ruf annehmen, die werden zu wirklichen Menschen. Die sind auf dem Weg zum wirklichen Menschsein. Wenn ich den Ruf Gottes annehme, Jesus nachfolge, zu seiner Kirche gehöre, ein Heiliger bin, bin ich auf dem Weg, ein wirklicher Mensch zu werden, so wie es Gott gedacht hat, in der Kraft des Heiligen Geistes. Für mich ein wunderschönes Bild. Meine Frau und ich, wir sind auf dem Weg, wirkliche Menschen zu werden. Das sind wir auf dem Weg, auf dem Weg wirkliche Menschen zu werden, wie es Gott gedacht hat, durch den Heiligen Geist. Moral, ich sage es nochmal, ist die Folge der Zugehörigkeit. Deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, wem wir gehören. Wir sind Königskinder und Königskinder wissen sich zu benehmen. In der Regel, wenn sie nicht alles niederlegen. Und dann wächst die Frucht des Geistes. Wir sind 39 Jahre verheiratet, ich habe es gesagt. Die Ehe, und das ist das Verrückte von uns, in dieser evangelischen Kirche, Melanchthon-Kirche in Stockach, die hat mit einer Heiligen Geisterfahrung begonnen. Verrückt. Ich war damals im Karate aktiv, ein richtiger karate der völlig cool ist, Schmerzen gibt es nicht, man ist einfach, läuft wie so ein völlig cooler Roboter. Die Freuden, die frisst man in sich hinein, das Leid frisst man sich in sich hinein. Man lebt nicht wirklich, weil man ja so cool ist. Und ich weiß noch, wir sind da vorne gekniet. Wir haben ja nur in der Kirche geheiratet, weil es die Eltern von der Regina wollten. Wir wollten ja gar nicht kirchlich, aber hat es man gemacht. Und ich weiß noch, wir sind da gekniet, meine Frau und ich. Der Pfarrer legt seine Hand auf uns, der uns ja halt gar nicht trauen dürfen. Und da berührt mich etwas so massiv, dass ich weinen musste. Ich habe einfach geweint. Und der erste Gedanke war, weil ich mit dem Rücken zur Festgemeinde war, bin ich froh, dass die nicht sehen, dass der Thomas, Oberkarate-Mensch, weint. Ich habe einfach geweint. Es hat mich so ergriffen, nur weil er die Hände aufgelegt hat. Abends hat man gefeiert, Bier getrunken. Aber dieses Ereignis blieb in Erinnerung. Und Später, als ich gläubig geworden bin, sind wir beide, war für uns klar, das war der Heilige Geist. Der hat uns in diesem Moment berührt und gesagt, ihr gehört zu mir, auch wenn ihr es noch nicht so richtig wisst. Später haben wir eine Entscheidung getroffen für Jesus und uns auf den Weg gemacht. Ich staune heute noch darüber. Heiliger Geist, völlig unkonventionell macht man doch nicht das ist die nicht die richtige Reihenfolge nicht getauft nichts und er wirkt und er berührt mich das ist eine Auswirkung und seitdem ist er mit uns und mit mir unterwegs und lässt die Frucht des Geistes wachsen Liebe Freude Friede Geduld Freundlichkeit Güte Vertrauen Sanftmut und das bereichert das Miteinander extrem. Die Freude und die Freundlichkeit bereichert das Miteinander extrem. extrem. Das sind also nicht so schwabbelige irgendwelche Tiere, die dahin schwabbeln, die Christen, sondern die haben Konturen. Und eine Kontur ist Freundlichkeit und Freude und Geduld durch den Heiligen Geist. Das zweite der Momente der Heiligung ist, dass wir in dieser Welt leben. Wir leben, erleben Erlösung von alten, krankmachenden Verhaltensmustern, dass ich immer cool sein muss zum Beispiel. Da erlebe ich Erlösung. Aus diesen dunklen, ich kann es mal so sagen, aus dieser dunklen Welt, die viele destruktive Werte hat, werde ich herausgerettet, werde ich herausgerettet und dann werde ich wieder in diese dunkle Welt gesandt. Also ich werde nicht herausgerettet, um auf einer Insel der Glückseligen zu sein, sondern ich werde herausgerettet, um gesandt zu werden in diese Welt und Heil und Heilung zu bringen, in diese Welt hinein. Ich lebe weiterhin in Eirach, aber ich lebe anders in Eirach. Ich lebe weiterhin damals im Milchwerk, aber ich lebe anders im Milchwerk. Ich lebe weiter in meinem Umfeld, aber ich lebe anders. Erneuert, verwandelt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dazu befähigt uns der Heilige Geist. Ich habe mich gefragt bei dem allem, will ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? mich erneuern lassen vom Heiligen Geist. Will ich meiner Frau gegenüber diese giftigen Spitzen, die ich immer wieder an den Tag gelegt habe, will ich die überhaupt ablegen wollen? Will ich das überhaupt? Nur um ein Beispiel zu nennen. Und ich weiß, wenn ich es will und ich sage, Heiliger Geist, komm du, er wird mir Wege zeigen. Manchmal dauert es ein Jahr, zwei, manchmal leidet man. Aber er wird mich verwandeln. Darf der Geist mich führen und verwandeln, mich zum wahren Menschsein führen? Darf Gottes verschenkende Liebe mein Herz erfüllen? Darf sie das? Oder will ich weiter der sture Bock sein? Der Macho? Jetzt geht es ans Essentielle bin ich bereit, mich diesem Wirbelsturm auszusetzen, dass er mein Leben durcheinander wirbelt. Derzeit wirbelt er mein Beten durcheinander. Ich wache nachts in letzter Zeit immer wieder mal auf, so um zwei oder drei, und da ist eine Stimme, die ist so hartnäckig und sagt, Thomas, steh auf und bete. Thomas, steh auf und bete, und dann stehe ich auf und dann bete ich eine halbe Stunde oder eine Stunde. In Dinklage hatte ich einen heftigen Traum. Der Heilige Geist hat mein Leben durcheinander gewirbelt, heftigst. Ich habe geträumt, dass meine Frau mir etwas zufügt und das ist so schmerzhaft wie der Moment, als ich vom Tod unserer Tochter erfahren habe. Es war so ein innerer heftiger Schmerz im Traum. Ich bin fast verrückt. So schlimm war das. Und dann wache ich auf und das Erste, was ich tue, ist, ich bete. Und ich sage, Herr, was bedeutet dieser Traum? Und dann kam der Schock. Und der Schock war, dass der Heilige Geist mir sagt, Thomas, deine Frau wird dir so etwas nie antun. Nie. Aber du hast durchaus das Potenzial, ihr so etwas anzutun. Und das war ein Schock. Es war ein Warntraum, ein Warnreden, ein Ermahnen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist streichelt uns nicht nur über die Haare und sagt, alles gut, Roland, mach weiter so, ist dir alles in Ordnung, ruh dich aus, setz dich aufs Sofa, dresel ein bisschen vor dich hin, es wird alles gut. Der Heilige Geist wirbelt unser Leben durcheinander wie in diesem Traum, der Traum sitzt so tief in meinem Innern, und ist so eine klare Warnung. Ist unfassbar, unfassbar. Das meine ich, wenn ich sage, der Heilige Geist wirbelt unser Leben durcheinander. Vor ein paar Nächten habe ich eine andere Durchwirbelung erlebt. Da war ich in einem riesen Canyon im Traum. Hunderttausende schwarzer afrikanischer Kinder. Und einer kam zu mir und hat gesagt, Thomas, segne diese Kinder in diesem Canyon. Das war der helle Wahnsinn. War unglaublich schön. Der Herr segne euch und behüte euch, ihr Kinder. Er behüte euch und so weiter. Und dann habe ich im Traum diesen Kindern den Segen zugesprochen. Hunderttausende. Verrückt. Ekstasis. Die Frage ist, darf der Heilige Geist die Gemeinde erneuern? Darf er dich erneuern? Ich habe vor Jahren immer wieder an Pfingsten um den Heiligen Geist gebetet, das werde ich heute nicht tun, denn der Heilige Geist hat mir gesagt, Thomas, bet nicht um mich, sondern frag die Leute heute, euch hier und euch zu Hause, was wollt ihr? Nicht im Sinn, was wollt ihr eigentlich, sondern im Sinn, was wollt ihr? Was wollt ihr? Bist du bereit für diese Abenteuerreise? Bist du bereit, dich auf diesen Erneuerergeist einzulassen? Bist du bereit, dein Leben durcheinander durcheinanderwirbeln zu lassen, ganz alte, eklige, doofe Verhaltensmuster abzulegen? Bist du bereit, die Kraft zu empfangen, damit du ein Mensch wirst, der sich im Sinne Jesu verschenkt in der Liebe? Bist du dazu bereit? Bist du bereit, Teil der neuen Welt Gottes zu werden, Repräsentant Gottes auf dieser Welt? Bist du dazu bereit? Bist du bereit, wo ist das Werkzeug, Daniel, nicht mehr da? Bist du bereit, ein Werkzeug zu sein, um Waschmaschinenlager auszubauen oder willst du nicht dieses Werkzeug sein, sondern ein Porsche, etwas Besonderes und dann sitzt man auf dieses Werkzeug und will fahren wie mit dem Porsche, aber es funktioniert nicht. Aber es ist endlos wichtig für das Lager einer Waschmaschine. Bist du bereit für den Wirbelsturm und das stetige Wirken des Geistes Wissen wir, was wir da beten? Und ich sage, komm Heiliger Geist, verwandel mich, erneuer mich, mach mich neu. Vielleicht ist das erste Gebet doch nicht, komm Heiliger Geist, sondern, Heiliger Geist, bewirk in mir das Wollen, dass ich anders leben wollen will. Und dann gibt es diese schöne Bibelstelle, wo Paulus sagt, der Heilige Geist, bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er will gebeten sein. Manchmal bete ich und sage, Heiliger Geist, bitte bewirke in mir, dass ich überhaupt, nicht, überhaupt freundlicher sein wollen will. Wenn ich das will, dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Eine Geschichte zum Schluss, die ich erlebt habe, die genau in diese Richtung geht. Regina und ich haben unser Leben, wie man das macht, Jesus übergeben. Jesus, sei du Herr in meinem Leben. Und so haben wir gelebt, vielleicht ein halbes Jahr. Und dann hatte ich eines Abends eine Vision, einen Wachtraum, was auch immer. Ich habe ein Aal festgehalten. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Aal festgehalten. Gertrud Lacht kann man wahrscheinlich nicht festhalten. Der Aal ist mir immer durch die Finger geflutscht. Und ich habe ihn festgehalten, gekämpft, wie ich halt bin. Den muss ich doch halten. Und der ist immer wieder nach oben. Und, ich habe und irgendwann gebe ich auf und sage, Jesus, was soll das? Und dann sagt Jesus zu mir, durch den Heiligen Geist Thomas, so hältst du noch dein Leben fest. Du hast es mir nicht wirklich gegeben. Gib es mir. Zwei Wochen habe ich gekämpft und ich weiß heute, was Bekehrungskämpfe sind von Martin Luther und anderen. Und dann bin ich wieder hingekniet und habe gesagt, Jesus, ich habe Angst. Ich habe Angst, wenn ich dir mein Leben ganz gebe, dass du Wege mit mir gehst, die ich nicht gehen will. Ich habe Angst aber nimm mich an der Hand, ich will dir vertrauen. Das will ich, auch mit Angst und schlottrigen Knien. Ich habe irgendwie geahnt, da kommt etwas auf mich zu, eine Erneuerung, eine Transformation, ich werde nicht mehr der Alte sein. Und dann ging der Weg los, der Erneuerung, der Verwandlung, stetig Schritt für Schritt mit Wirbelstürmen, den Beruf aufgeben, mit Wirbelstürmen, anderer Art. Und ich bereue es heute nicht, denn ich gehe auf eine neue Welt zu. Und das ist das Inspirierende. Und die leben wir zeichenhaft jetzt schon. Das war's zum Thema Heiliger Geist. Werdet ehrlich. Und wenn ihr sagt, ich habe Angst, wir schlotten die Knie. Aber am Ende, ich muss es sagen, ist der Heilige Geist extrem erfrischend. Nächstes Jahr feiern wir 40 Jahre Ehe. 40 Jahre. Wir können fast sagen, die letzten 10, 15 Jahre hat es sich stetig verbessert mit uns zwei. Selbst der Heilige Geist bringt mich verwandelt. Auf das Wohl, zum Lobe Gottes und des Heiligen Geistes. Amen.